0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecerenglés.com. Capítulo 49 del 4 de mayo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Ya sabéis que hoy, bueno, pues como cada capítulo, tenéis el hashtag disponible, que últimamente se me olvida recordarlo. Almadilla a bilingüe, en este caso 49, siempre es el número del capítulo, del programa, de, del episodio, llámalo como queráis. Bueno, pues nos metemos en mayo, nada más y nada menos, esto avanza a una velocidad increíble, se me pasan los meses volando, en serio, eh? entre tantas cosas que hacer, tantas actividades, tantas... Bueno, si me escucháis hoy un poquito mejor, o mejor dicho, la semana pasada, bastante peor, es que la alergia me tenía malo, y por más que intenté aclarar la voz, beber mucha agua, carraspear antes, ¡buah, no podía. Pero bueno, la entrevista sí que es verdad que ha tenido muy buen feedback, la entrevista con, con John sobre la neurociencia, y es que es un campo precioso donde, bueno, hemos aprendido un montón y yo me prometió que volvería. Así que, bueno, lo tendremos por aquí de nuevo en el programa más adelante. Hoy voy a retomar un tema que, que se quedó atrás en los programas 32 y 33. Os dejaré en las notas del programa el enlace directamente, ¿de acuerdo? Y es el desarrollo del habla en los niños, ese desarrollo... Qué bueno que empiezas con los primeros balbuceos, eh, cómo nosotros les hablamos a los bebés. Y es un es, son dos capítulos que salieron a raíz de un post uno de los primeros posts de, del blog, hace más de un año. Entonces, bueno, esto me llamó mucho la atención y es algo que, que quiero ir contando poco a poco dentro de, de mi experiencia. Si podría dar todos los datos de cómo es el desarrollo del habla, eh, según lo que dice la teoría, según lo que dicen los pedagogos y lo, los logopedas. Y entonces, bueno, pues yo podría poner aquí toda la teoría, pero siempre me gusta daros, bueno, pues mi, mi parte de, de lo que es, digamos, mi verdad, de lo que a mí me pasa. Que cada niño es un mundo, por supuesto, pero bueno, yo intento daros siempre las pautas según lo que a mí me está ocurriendo, porque bueno, para esto... En este caso tenemos un podcast que es sobre el bilingüismo, y hay mucha gente que te dice que los niños bilingües pues tardan más en hablar, o comprenden peor, y como todo, hay que luchar contra muchas veces eso... Esas viejas canciones que están por ahí dando vueltas. Bueno, pues yo os traigo el desarrollo del habla para los 15 a 18 meses en el capítulo de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, bueno vamos a vamos a sacar un poco... Eh, en el, los capítulos 32 y 33 yo hice teoría y práctica. En este los quiero hacer todos juntos, para que no para no hacer dos capítulos. Entonces, son cuatro, cuatro puntos lo que hay que tener en cuenta. La escucha del niño. Lo que entiende. Que es cosa muy diferente lo que se escucha lo que se entiende. El habla y las habilidades sociales que están desarrollando en este, en este punto. Lo primero es que de 15 a 18 meses, el niño escucha y responde a una información simple. Es decir, instrucciones y órdenes muy concretas. Veas como por ejemplo, eh, put your shoes in the box. Y de, y, y de hecho es excesivamente larga esta frase. De hecho, eh, sería put your shoes. Eh, luego, una vez que los coja, o take your shoes, por ejemplo, una vez que los coja coge tus zapatos. Eh, luego vendrá la segunda frase, que es put in the box. ¿Por qué? Pues porque lo que el niño entiende, que aunque a pesar de tener un amplio, un amplio vocabulario, siempre, siempre hay que usar frases cortas. Nunca nos extendamos. Esto es muy, muy importante. Eh, son niños que están desarrollándose, que están empezando a entendernos. Y es, sería un error eh, lo típico de... Oye, niño, coge los zapatos, ponlos ahí, no te das cuenta que están tirados por el suelo. Esa frase a un niño, obviamente, no le sirve de nada. Es como si me le dijesen en otro idioma. Porque es tan extenso, tiene tanta información, tantas entonaciones y tantos objetivos diferentes eh, que el niño no lo entiende. Entonces, hay que ser muy concisos. No por ello hay que ser estrictos. No por usar tres palabras tiene que sonar a una orden imperiosa, eh, cual militar, eh, sino que todo lo contrario, sino... Eh, puedes decírselo con cariño, puedes decírselo con una sonrisa. Sé que algunas veces suena a, a eso, a una, a una orden imperiosa. Y no lo es, no lo es. De hecho, eh, lo bonito de todo esto es seguir haciéndolo con cariño eh, a través del juego, a través de la curiosidad, de la diversión. Pero en este caso están empezando a entender, a escuchar y a entender pequeñas órdenes reconocen, y en esta sigue entendiendo, estoy en la parte que entiende, reconocen y señalas objetos que están a su alrededor. Y esto es muy importante porque lo estamos viendo en casa. Eh, de hecho, es un gran fan, el pequeño es un gran fan de señalarlo todo. Me imagino que igual que los vuestros. Y eh, que le digamos el objeto. ¿Qué es? Entonces, bueno, pues, eh, habitación por la que va, habitación en la que señala 20 veces. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprender de enriquecer el vocabulario y, de, y sobre todo porque despierta su curiosidad su curiosidad de hay, hay cosas que no sé cómo se llaman y que hay que señalar a alguien me lo dice y a base de repetir aprende lo, lo bueno en esta época de 15 a 18 meses es que empiezan a reconocer y a señalar los objetos si también tú le preguntas y si por ejemplo están en un libro eh, tenemos el, el librito de First 100 Words este de las 100 primeras palabras en inglés que os recomiendo mucho porque eh, al ser 100 dibujitos, eh, juega oh, por lo menos el nuestro juega mucho con él, eh, de hecho se pasa oh, buenos ratos jugando, y además eh, le gusta, eh, ya no solamente ve colores y formas y dibujos, sino que ya él solo se sienta y va señalando, y él eh, lo, lo va pronunciando en su manera, en su idioma, pero empieza a pronunciar los objetos, ¿sí? esa, esa curiosidad que nos lanza a nosotros se la hace a sí mismo. Y el otro día, por ejemplo... Eh, a él le gusta siempre lo he dicho y señala mucho las lámparas las luces le encantan desde pequeño entonces siempre está en casa y en el salón hay dos una que está en el techo y una que está de pie al fondo entonces él señala hacia arriba y le decimos lamp señala la otra y le digo yes, another lamp y el otro día cuando estaba jugando con este libro de 100 palabras vino una lamparita y la señaló y le dijo lamp y señaló hacia arriba y le dije yes, this is a lamp entonces él ya entiende que eso mismo que le ha estado diciendo en el salón que era una lámpara, ahora también está en el libro. Es sí, es capaz de reconocer los objetos, de, 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 de recordar que esa palabra ya le, ya le entiende, que ya la, ya la ha aprendido y ahora también está en un libro. ¿Con esto qué empieza? Pues empieza a memorizar. Empieza a memorizar también los que son los nombres... ...familiares, pues... ...lámpara, coche, pelota... ...todos esos objetos que le hemos que le hemos nombrado... ...una y mil veces... ...ahora empieza a grabarlos... ...y empieza a reconocerlos... ...en el habla... ...la parte del habla de 15, 18 meses aún están en la parte de balbucear. Obviamente habrá bueno, niños que ya dicen palabras o, o que construyen casi que frases. Esto ya al final depende de cada uno. Yo siempre digo que yo tardé casi tres años en hablar <ríe> y ahora no hay quien me calle. Pero bueno, lo normal, o según la teoría, están en la edad de balbucear. Aunque pueden llegar a decir en su propio idioma o a entendérseles hasta 20 palabras. Y esto es muy importante porque cada vez se esfuerzan más. En el caso, por ejemplo, de utilizar este libro de 100 palabras y él señala, si lo ves señalando y pronunciando, la entonación es distinta. Obviamente no está diciendo la palabra, ni nada que se le parezca, pero la entonación en cada una de ellas va variando. También hace un juego, que supongo que habrá aprendido la guardería y en casa le hemos reforzado mucho porque nos resultó muy divertido, que es que se sienta, cuenta hasta tres y, y levanta las manos y, y, y grita. O dice, yeah, bien, gol, depende. Depende de lo que nosotros le, le induzcamos en ese momento. Si estamos viendo el fútbol, pues gol. Si es otra cosa, bien. O... Pero lo divertido es que él cuenta hasta tres. Cuenta en español y cuenta en inglés. No es que diga un, dos, tres o one, two, three. Sino que él cuenta con distintas eh, con distintos balbuceos, cuenta tres veces. Y luego es mamá en español o papá en inglés quién lo va reforzando, pero él sabe que cuando llega al 3, a la ter al tercer balbuceo, levanta los brazos y grita. Si sí, en ese juego él está aprendiendo a contar y está aprendiendo tres fonemas o tres palabras diferentes. ¿esto por qué? Pues porque balbucean constantemente, sí, y sobre todo pues jugando, porque su su forma de expresarse y es con lo que están aprendiendo con el juego. Si es que no hay más, si es que siempre es muy sencillo. Pero sí que juegan mucho y balbucean. Eh, igual que con el libro, por ejemplo, como os he contado, con los objetos, con, con algunos juguetes pequeños, por ejemplo, los coches eh, o algún peluche, ya empieza también a hacer eh, pequeños balbuceos. Los coge, los señala. Obviamente todavía no es capaz de, de entablar conversación entre objetos. Eh, si yo cojo dos coches y hago una conversación entre los coches o entre dos peluches, él todavía no llega a ese nivel, todavía no es capaz de hacer eso. Pero sí los nombra en su idioma vale copian, en eh, la parte del habla también copian gesticulaciones y palabras de adultos a su manera eh, por ejemplo, eh, decir que no con la cabeza bueno, esto lo tiene, lo pero aprendidísimo, sí de hecho, no es con la cabeza mueve la cabeza a una velocidad increíble para decir que no pero las dos manos también es decir, mueve brazos y cabezas a la vez para decir que no ¿por qué? porque nos está imitando y al final, eh, la palabra no creo que es de las primeras que aprenderán siempre porque... Por regla general te pegas la vida diciéndole que no, más que sí. Sí tardarás más en aprenderlo. Su sí, por ejemplo, es una sonrisa. Cuando tú le preguntas si quiere una galleta o si quiere agua, porque estás señalando a un mueble donde mejor está la galleta y el agua, si le señalas uno de los uno de los dos que no quiere, te dirá que no. Y con el otro sonreirá y hará un gritito. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decirte que sí. Bueno, nosotros nos interpretamos así y obviamente es lo que quiere. Cada uno la da de una manera. Pero vas gesticulando eh, de manera que nos copia. Y lo que os decía antes, por el último punto, es que usan diferentes entonaciones y, de y diferentes volúmenes según la situación, según el balbuceo y según lo que quieren expresarnos, ya sea rabia o ya sea alegría o ya sea un juego, ¿de acuerdo? Y por último, eh, están las habilidades sociales que están desarrollando. Eh, en esta época de 15 a 18 meses, empiezan a jugar... Empiezan a, a a jugar realmente, porque hasta ahora eh, realmente ellos no jugaban, o lo normal es que no jueguen, sino que somos nosotros los que jugamos delante de ellos. si decir, tú lo sientas, ya sea en la trona, o en el suelo, o en la cama, y coges los objetos y los juegas delante de él. Eh, coges el coche, coges el peluche, coges la pelota, y lo mueves, interactúas, y él observa. sí si lo puede agarrar, lo puede coger, pero todavía no está jugando. A día de hoy, yo te he subido una foto en Instagram con dos cochecitos y ya coge los coches y sí los mueve por el suelo y sobre todo los mueve por la cama porque le viene a muy buena altura estar de pie y poner los coches en la cama y moverlos a la altura pues, de sus brazos y sobre todo de, de sus ojos, no tener que estar tirado en el suelo. Ya si sí está jugando. Esta habilidad social eh, de jugar solo la va desarrollando pues de manera en que cada vez nos nos necesita menos, es capaz de, de coger los coches por ejemplo en este caso y ponerse a jugar pero sí que es verdad que tenemos que estar presentes el adulto aún necesita estar al lado de manera que interactúe, que le comente lo que está haciendo y sobre todo de que él se siente eh, mayor o por lo menos así lo noto yo con el mío se siente mayor cuando está jugando y obviamente esto no dura una hora ni mucho menos ¿no? Decir, no, no dura más de cinco minutos con suerte y es que su atención aún no se centra en nada, es muy dispar pero sí que estás jugando, coge los coches, los mueves tal. Entonces te mira y coge uno y te, y te lo señala o te lo enseña. ¿Por qué? Porque está interactuando, te está diciendo: Mira, estoy jugando solo, me, lo estoy, me estoy divirtiendo, o participa, o coge este para ti. Entonces esta habilidad social se va desarrollando de manera que van aprendiendo a jugar solos. Y además todo esto, pues mezclado con lo que hemos dicho antes: los balbuceos, distintos volúmenes, distintas entonaciones, con objetos que ya han entendido que son, como el coche, o la pelota. En fin. Todo un mundo, esto del desarrollo del habla eh, y el lenguaje, porque la verdad es que es muy bonito y te das cuenta de que, bueno, hay mucho trabajo aquí que, aunque el niño no hable, eh, es importante haber empezado, o sobre todo haber intentado empezar desde el primer día con dos idiomas, porque está ahí, está en su cerebro y mañana saldrá, explotará todo ese lenguaje que ya ha ido aprendiendo y que ya, iba, ya va reconociendo, y ya va entendiendo. Es, es bonito ver cuando tú le dices coach o car y te lo trae en los dos idiomas, o cómo cuenta hasta tres, depende en qué idioma, pero él sabe que está contando. Entonces, bueno, la verdad que es un trabajo, es un esfuerzo, eh, reconozco que todos los que estáis ahí haciendo lo mismo y que ya me ganáis en el sentido de que tenéis niños más mayores y vais ma más logros, pues eh, me entra esa envidia de, joder, yo quiero ya llegar a ese momento, yo quiero que me conteste, yo quiero que hable. Esto es lento, esto es una maratón, pero poco a poco, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo eh, muy bonito, sobre todo porque, bueno, eh, no deja de ser educación con cariño y con juegos. Bueno, pues ya está, hasta aquí el capítulo. Eh, seguramente dentro de dos tres capítulos más, voy a hacer de lo, el, la siguiente parte que se me va a escapar un poco más a, al mío, y es que va desde los 18 hasta los dos años. Es el siguiente escalón del desarrollo del habla y el lenguaje. Lo voy a hacer porque el mío, bueno, ya entre los 18 meses... Entonces, hay cosas que ya hace y hay cosas que todavía no va a hacer. Pero bueno, voy a adelantar hasta los dos años, ya que muchos de vosotros tenéis niños eh, en estas edades, para que tengáis ese esa teoría eh, y vosotros pongáis la práctica, ¿de acuerdo? Yo, de todas maneras, cuando el mío llegue a los dos años, si este podcast continúa, eh, haré también un resumen de todo esto. Lo dicho, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, ya sabéis, los jueves a las 1 y 5. Que para cualquier cosa crecereningles.com barra contacto barra foros por si tenéis dudas y queréis que la comunidad la comente sobre todo bueno yo sé que el foro está muy parado no sé igual lo quito se me va la pinza y lo quito porque bueno para que no esté en funcionamiento o que no esté comprendiendo mucha actividad igual lo, lo quito no sé lo que me digáis eh, si lo puse por vosotros vosotros me podéis decir si queréis que lo quite pero, por ejemplo, el otro día en Twitter, que sois la leche, pues Cristina Aparicio, de Hoy Tampoco Duermo, de veo, preguntaba cómo se decía culete en inglés y de pronto ¡buah! empezamos a decir palabras entre todos y fue una pasada. Y, por ejemplo, Luján, que también tiene un blog de bilingüismo, pues ha hecho un post muy chulo con todas las palabras que se recopilaron. Esto, eso es lo bonito y lo que os agradezco de que estéis ahí y que entre todos siempre, digo, aprendamos y compartamos un montón de recursos. Hablando de compartir, pues el tema de los cursos sigue para adelante, eh, me estoy machacando la cabeza con esto, eh, creo que estoy en ese momento de parálisis por análisis y es que le estoy dando muchas vueltas a todos y quiero hacerlo muy perfeccionista, soy así de nacimiento, pero me tengo que esforzar un poquito más y darle caña e intentar sacarlo lo antes posible porque si no, no, no avanzaré nunca. Lo que estoy haciendo, sí, es hacer todo el planteamiento, algunos debe de vosotras, ya lo sabéis porque os he mandado un mail, incluso con la guía de capítulos que quiero hacer, para que me deis vuestras impresiones, y ya poco a poco lo iré lanzando directos son los contenidos estas son las fechas de lanzamiento, así va a salir y bueno, también voy grabando muchos vídeos para que el pequeño también participe de la manera en la que él va también va a ser muy protagonista en esos cursos de Bill en casa, bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy un saludo y hasta la semana que viene